0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Kraft und Kamille. Der Podcast. Ich könnte ein bisschen Kamille für meine Stimme äh, gebrauchen.
1: Oder Honig. Ich kann dir noch was bringen.
0: Nee, nee, das passt schon so. Ähm, aber vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Es ist auf
0: jeden Fall schön, wieder hier zu sein.
1: Heute sind wir wieder zu zweit. Wir haben uns vertragen.
0: Ja, genau. Marlene hat sich entschieden, doch nicht die Freundschaft mit mir zu kündigen, nachdem ich sie angefleht <lacht> habe, noch mit mir befreundet <lacht> zu bleiben. <lacht>
1: Ja, deine Überredungskünste waren echt große, große Sahne. Ja, große ja. Sahne. Große Sahne.
0: <lacht> Perfekt, neues Zitat von Marlene. <lacht> Super.
1: Brauchen <lacht> gar nicht lange suchen.
0: Kraft und Kamille, der Podcast. So, <lacht> ja. Ich glaube, wir wollen so ein bisschen heute an deiner Folge anknüpfen.
1: Gerne, über die Freundschaften.
0: Genau genommen um toxische Freundschaften oder auch toxische Beziehungen. Da habe ich mir so ein paar Gedanken zu gemacht, weil ich tatsächlich vor den Recherchen der Meinung war, dass ich Erfahrung mit toxischen Freundschaften gemacht habe. Ähm, warum ich jetzt vielleicht nicht mehr der Meinung bin, das wird sich auf jeden Fall im Laufe der Podcast-Folge, denke ich, herauskristallisieren. Spoiler alle. <lacht> so, und ich äh, würde, glaube ich, die Podcast-Folge einfach mal mit der Definition des Begriffes toxisch beginnen. Laut Duden hat das Wort toxisch ähm, mehrere unterschiedliche Bedeutungen. Ähm, es kann, wie in der Medizin oder auch in der Biologie, eben als Synonym für giftig verwendet werden.
1: Das wäre dann ja die englische Übersetzung toxic, englisch zu deutsch giftig genau, oder gift.
0: Genau. Und im, im, ähm, in der Biologie oder auch Chemie oder so redet man ja auch von Toxiden und so. Gifte und so weiter.
1: Klar, weiß ich nicht. Hm? Genau.
0: Aber, und dann noch mal was ganz anderes, der Begriff wird auch heutzutage, wie alle mitbekommen haben, in der Jugendsprache verwendet. Ähm, nämlich eben, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, es gibt ja auch irgendwie auf TikTok so einen so Trend, ähm, irgendwie, da heißt er ja so Red Flags, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, Red Flags heißt irgendwie so, ja, rote Flagge, also, ähm, wenn er die und die roten Flaggen hat, ähm, also beispielsweise, keine Ahnung, er ähm, lässt sich nicht alleine rausgehen, er sagt dir, was du anziehen sollst, so, das sind so Red Flags, die dann eben auf eine toxische Person hindeuten. Mhm. In der Jugendsprache oder eher in der Gesellschaft wird das so ein bisschen eben als bösartiger ähm, Mensch bezeichnet, der aber auch so ein bisschen Gift für die Beziehung, für ein selbst ist. Dann ist es auch noch so, dass eben besonders toxische Männlichkeit immer ein Begriff ist. Also, oh ja. Genau. Also unter Männern dann, ja, ja. das also, kriegen wir ja aus erster Hand mit. Genau, also ich glaube, so den Begriff toxische Weiblichkeit hat man irgendwie noch nie so gehört, aber toxische Männlichkeit ist auf jeden Fall ähm, ja, so, so ein Ding. Ich weiß nicht, wie würdest du das definieren? Also,
1: ja, dass sich Männer untereinander irgendwie hochschaukeln und der Beste, der Stärkste, der Taffeste sein wollen.
0: Ja, genau, da, das war jetzt erstmal so die grundlegende Defin Definition, so Gift, ähm, eine giftige Person, eine, die einem Schaden zufügt, ist halt dann auch einfach wieder sehr, sehr weit gefasst, ne, also es kann halt, ne, also man sagt, also es wird heutzutage sehr oft kritisiert, dass der Begriff toxisch zu inflationär benutzt wird, mhm. mm, ja, aber mit dieser weiten Definition ist es vielleicht auch schwierig, das einzugrenzen, ähm, aber, ich jetzt kommt ein Name, den ich wahrscheinlich nicht aussprechen kann. Die Psychologin Vasia Toxabidi hat das englische Wort, was du gerade schon gesagt hast, Toxic, eben verwendet als Akronym. Also das quasi die unterschiedlichen Begriffe. Das heißt beispielsweise T, steht dann für Tiring, also Ermüdend und so weiter. Ja. Und das möchte ich jetzt gerne mal vorlesen. Also die Anfangsbuchstaben setzen sich... Also Sie definiert aus den Anfangsbuchstaben von dem Wort Toxic ähm, einzelne Begriffe und Wörter, die eben dieses Wort beschreiben, mhm. also Toxic beschreiben. Und da kannst du ja vielleicht mal dran, also während ich dir das vorlese, mal überlegen, ob du vielleicht eine Freundschaft mit yeah. irgendwas hattest, was darauf zutrifft. Yeah. Also T von dem Wort Toxic, tiring, ermüdend, O, obstructive, hinderlich, X, exhausting, äh, anstrengend. I, intimidating, einschüchternd. C, conditional, also bedingt abhängig.
1: Bedingt abhängig, dass ich von der Person oder dass die Person von mir bedingt abhängig ist. Wahrscheinlich, dass ich von der Person irgendwie
0: abhängig nee, genau. bin. Ich habe es gerade falsch vorgelesen. Also steht bedingt, Komma abhängig. Ach so. Genau. Also ähm, ich glaube, damit ist so gemeint, dass du wir sind jetzt Freunde. So, und das ist jetzt die Bedingung, also so Bedingung an Bedingungen vielleicht geknüpft ist. Mhm.
1: Ja, das kann sein. Also ich habe noch keine Person getroffen, auf die alle Begriffe zu, äh, also drauf passt. Aber mit, mich mit einer Person getroffen, auf die das mit dem Einschüchternden und dem Hinderlichen passt. Mhm. Mit der habe ich mich dann aber auch nur einmal getroffen, weil ich das sehr schnell dann für mich entschieden habe, okay, das tut mir nicht gut, das will ich gar nicht weiterverfolgen. Und mit einer anderen Person, ähm, wo es dann irgendwie auch anstrengend war. Aber nichts, was so komplett toxisch, wie du gerade vorgelesen hast, ist. Also ist es so, dass alle fünf Charakterbeschreibungen oder alle fünf Situ Situationsbeschreibungen zutreffen müssen, damit es toxisch
0: ist? Genau, ja. Okay, <lacht> Genau, also das wäre dann eben die ihre die Definition der Psychologin äh, Toxavidi. Komischerweise, das, komischerweise hat sie Nachnamen, der auch mit Toxa. Mm. Das fand ich sehr, sehr sehr, sehr verwirrend. Das ja. ist mir auch schon aufgefallen, ja. ja. Ähm, genau, und das war jetzt so, dass ich hab, bin nicht sehr tief in ihre Schäden gegangen, muss ich auch zugeben, das ist jetzt das, was ich so oberflächlich schnell gefunden habe an Definition von toxisch. Ähm, und habe mich dann auch eben an diesen fünf, Begriffen, sage ich jetzt mal, geklammert und, und orientiert das, Genau, orientiert und habe dann mal so geschaut, so warte mal, passt das irgendwie, habe ich das mal so erlebt und ich glaube, ich habe das dann so ähnlich wie du, dass ich sage, okay, es sind schon einzelne Begriffe zutreffend gewesen bei Personen, teilweise sogar auch drei, vier, aber so alle fünf würde ich jetzt nicht sagen. Also du würdest sagen, du hattest noch nie eine toxische Freundschaft?
1: Also nicht die alle fünf Begriffe, mhm. wenn man wirklich diese streng nach dieser Definition geht. Nee, also dieses abhängig kenne ich gar nicht, dass ich von jemandem abhängig bin. Und das Einschüchternde nur bei einer Person eben. Aber das war auch dann mit der Hauptgrund, warum ich das nicht weiterverfolgen wollte. Ja, ja. also... Gott sei Dank, habe ich noch nie so eine Person getroffen.
0: Ja, voll gut. Also man sagt ja auch oft, das ist jetzt auch wieder so ohne irgendwelche Belege, aber man sagt ja auch oft, dass toxische Personen oft auch sehr narzisstische Züge haben, weil die halt einfach eben in der Lage sind, einschüchternd auf jemanden zu wirken, ähm, sehr vereinnehmend zu sein. Ähm, also ich glaube, du musst schon eine sehr abgebrühte Person sein, um halt wirklich auch diese ganzen toxischen Eigenschaften, auf dich zu vereinen. Mhm. Kennst du
1: das Lied Leiser oder Leise von Lea? Ja. Das erinnert mich gerade sehr stark an diese toxische Personenbeschreibung. Wahrscheinlich geht es in dem mhm. Lied genau darum, mhm. dass sie leiser wird, weil sie mit einer Person zusammen ist. Das ist dann wirklich eine Liebesbeziehung, die sie gar, ihr gar nicht gut tut.
0: sehe mhm. das nochmal. Und alle meine Freunde... Finden, dass ich leiser bin. <lacht> ja, geil. Nee, das ist auch ein schöner Song. ja Aber jetzt, wo du es sagst, ich habe den irgendwie noch nie so mit dem Gedanken gehört. So ich habe immer noch gehört, ich dachte, oh, wie schön. Aber ja, doch. Schön, Liebesbeziehung schön, schön. hm. Schöne Stimme. <lacht> ja, doch. Ja, macht Sinn. Also, es ist ja auch richtig verblüffend, dass vor allem so auch toxische Liebesbeziehungen, aber auch Freundschaften, ich glaube, das kann man auch gar nicht so krass voneinander trennen, dass die Leute, die davon betroffen sind, sich super schwer daraus ziehen können. Obwohl sie, glaube ich, selber schon wahrnehmen, dass es nicht gesund ist und ihr Umfeld oder das Umfeld auch sagt, so hey, das ist gar nicht gesund. Ähm aber
1: dann spielt da nämlich dieses Abhängigkeitsding mit rein. Singt nicht auch Britney Spears in diesem Lied Toxic? <lacht> ja, Toxic. <lacht> genau, also du bist Gift, aber ich bin auch süchtig nach dir. Du bist mhm. auch wie so eine Droge. Mhm. Ja, ja, und wenn klar. man erstmal in diesem Strudel drin steckt... Ähm, ja, ja, kommt man da nicht mehr so schnell raus.
0: Ja, tatsächlich hatte ich da, ich glaube, ich habe da mit Sophie, also mit meiner Schwester letzten noch drüber gesprochen. So die allererste Jugendbeziehung, die man hat, ne? Ich glaube, das möchte ich jetzt gar nicht auf irgendeine Person schieben. Also ich sage irgendwie, ja, mein damaliger Partner war schuld, ähm, sondern es war schon so beidseitig, ich würde jetzt nicht sagen, ich, ich glaube, ich war auch einfach unerfahren oder wir beide waren unerfahren. Also ich glaube, es war schon so ohne den Begriff jetzt inflationär verwenden zu wollen, aber eine leicht toxische Beziehung, die vielleicht hätte wirklich ins Toxische führen können. so. Was meinst du denn mit Schuld? Woran ähm, Schuld? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, okay, die Person war auf jeden Fall, also mein damaliger Partner war toxisch und ich war das Opfer. Das würde ich halt nicht sagen, sondern es war so, ich glaube, wir waren beide einfach sehr unerfahren, unsicher und ich hatte wahrscheinlich auch äh, definitiv auch toxische Züge. So, mhm. Dieses, keine Ahnung, das habe ich, weil, weil ich finde, man ist ja gerade als Jugendlicher so extrem dabei, sich selbst zu finden, sein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und es war dann schon so, ähm, wenn irgendwie mein erster Freund dann mal rausgegangen ist, dass ich dann so, schon so war, ey, was machst du, hast du mit einem Mädchen geredet? Also, so, wo ich mir heute denke, so, also ich war da 15, 16, aber wo ich mir so heute denke, so, alter Matthias, geht geht's noch? Also, wo ich mich dann selber auch hinterfrage, aber wo ich mich. Irgendwie auch ein bisschen für Schäme, aber ich bin auch der Meinung, ich glaube, ich brauchte das halt, diese Entwicklung und ist es ist ja auch gut, dass ich aus mir jetzt eben, dass ich mich anders entwickelt habe und jetzt so gar kein Problem habe, wenn jetzt mein jetziger Freund irgendwie mit jetzt ist keiner, kann alleine mit einer Mädel treffen, das ist mir völlig egal, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt ein Selbstbewusstsein entwickelt habe und damals halt extrem unsicher war. Ähm, ja, und deshalb glaube ich, dass man als Jugendlicher so für dieses Toxic so ein bisschen anfälliger ist. Genau, und darüber habe ich mit meiner Schwester geredet, weil wir hatten beide so ziemlich jung, eine Erst-, also zeitgleich erste Beziehung, erste Liebe, und wir waren auch relativ lange mit denen zusammen, ich glaube so drei, vier Jahre. Und wir haben so gesagt, wir sind so froh, dass wir nicht mehr mit denen zusammen sind, weil, weil, weil im Endeffekt glauben wir, dass dieses Toxische nie aufgehört hätte, wenn du irgendwie seitdem du 14, 15 bist, mit einer Person zusammen bist, dass du halt immer in diesem Muster bleibst. Also ich glaube, dass du nie... Also du bist ja in einem Beziehungsmuster drin. Und ich glaube, dieses Toxische hätte vielleicht so ein bisschen abgenommen, aber ich glaube, es wäre immer wieder... Also ich glaube, es wäre wär da geblieben. Und deshalb habe ich gesagt, okay, es ist auch gut, so wie es ist, sowieso, aus noch vielen anderen Gründen. Aber ähm, ja...
1: Also würdest du sagen, deine erste Liebesbeziehung war toxisch? Also würde das der Definition von der Psychologin, die du da gerade zitiert hast, entsprechen?
0: Ich schaue noch mal kurz auf die fünf Begriffe. Ermüdend. Teilweise, ja. Hinderlich, auf jeden Fall. Also ähm, gegenseitig auch gehindert, sage ich jetzt mal. Das war ja gerade schon das Beispiel mit, ja, ich finde es blöd, wenn du irgendwas mit Mädels machst. Ähm, aber auch eben der anderen Seite aus, ähm, kam dann da auch in sowas wie ja, willst du rausgehen und so weiter. Anstrengend auf jeden Fall, also wirklich, ich habe so oft geweint, also so oft geweint, ähm, weil ich einfach mich nicht, also wie gesagt, ich möchte die Schuld gar nicht auf irgendjemanden schieben, aber ich war halt auch einfach... Ich musste mich halt finden, ich war nicht krass selbstbewusst und wenn dann halt irgendwelche Sprüche kamen wie, ja, keine Ahnung, heute siehst du nicht gut aus oder keine Ahnung, ich war halt sehr sensibel und dann hat mich das schon echt fertig gemacht. Es war teilweise auch so, dass vor allem so in den letzten ein, zwei Jahren, dass er sich halt auch einfach so für echt so drei, vier Tage, manchmal eine Woche einfach nicht bei mir gemeldet hat was echt heftig war, wenn du schon so seit drei Jahren in einer Beziehung bist und du sitzt dann da die ganze Zeit und denkst warum meldest du dich nicht? Ähm ja, halt so kleine Streits, wo man dann halt einfach so dann auch gesagt bekommen hat, ja, ich, ich verlasse dich, das geht so nicht weiter. Und also es war schon, schon echt hart. Also ich habe auch echt viel geweint, also vor allem in den letzten Jahren oder im letzten Jahr. Sonst war es echt am Anfang schön, aber ähm ja, es war schon mehr anstrengend, als glückerfüllend. Genau. Also, ja, keine Ahnung. Und das Problem war ja auch, ich habe so viel geweint und ich war so unglücklich, aber ich sagte, wie es ist, als dieser Typ mit mir Schluss gemacht hat. Ich habe den auf Knien angebettelt, dass er bei mir bleibt. Also, so ganz gestört, wo ich mir heute denke, so sag mal, du kannst, also, weißt du, also, ja. Da wären wir bei
1: dem Begriff abhängig. Genau,
0: da wären wir beim Begriff abhängig. Ich ich habe mich so abhängig gefühlt, obwohl wir auch noch beide bei unseren Eltern gewohnt haben, beziehungsweise er ist irgendwann ausgezogen, aber es war so, äh, keine Ahnung, wir haben ja nicht zusammen gewohnt oder irgendwas, aber es war so dieses, ich hatte das Gefühl, ich kann ohne diesen Menschen einfach nicht leben. Warum auch immer, ich hatte einfach das Gefühl so, nee, das ist jetzt die Liebe meines Lebens und ich werde nie wieder, nie, nie wieder jemanden finden, den ich äh, so lieben werde. Es hat sich herausgestellt, ich habe definitiv jemanden gefunden, den ich <lacht> Mindestens, wenn ich also auf jeden Fall sogar mehr <lacht> lieben werde. Ähm, aber so, keine Ahnung, in deinen jungen Jahren, wenn du noch, also das war halt alles für mich so. Genau. Ähm, ja, einschüchternd ähm, wäre jetzt der letzte Begriff. Abhängig haben wir ja schon bestätigt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so öffentlich sagen möchte, aber auf jeden Fall war das auch da, einschüchternd. Ah.
1: Also, hattest du doch eine toxische Beziehung?
0: Ja, doch. Ich habe eine toxische Beziehung. Wir können den Anfang doch wieder. Ich habe das. Ich habe. Krass. Aber ich muss auch sagen, ich habe bei toxischen Beziehungen gar nicht an meine Beziehung gedacht, als ich das so hinterfragt habe, sondern eher so an Freundschaften. Und ich fand auch damals so Klicken, ach, fand ich so anstrengend. Äh, wer darf dabei sein? Oder früher, du darfst nicht mitspielen und keine Ahnung. Das fand ich so ultra nervig. Und deshalb habe ich eher so echt an Freundschaften gedacht. Aber jetzt, wo ich so an Beziehungen denke, voll. Stimmt, ja. Also nach der Definition hatte ich auf jeden Fall eine toxische Beziehung, wobei ich hier auf jeden Fall noch mal betonen möchte, falls es die Person oder irgendjemand aus dem Umkreis hört. Ähm, ich war definitiv auch kein Unschuldslamm, war da auch dran beteiligt. Und es war eine anstrengende, aber auch schöne Erfahrung, aus der ich gewachsen bin. Damit möchte ich toxische Beziehungen überhaupt nicht verharmlosen, weil es ist überhaupt nicht schön, ähm, Versucht euch auf jeden Fall daraus zu retten. Ich weiß, es ist so schwer. Ähm, aber ich bin für mich jetzt individuell froh, so wie es gekommen ist. Ähm, genau. Und bin froh, dass ich mich verbessert habe, nein, also verändert habe. dass Ich auf jeden Fall, ich kann von mir auf jeden Fall behaupten, dass ich keine toxische Person bin. Wenn es irgendjemand anders sieht von meinen Freunden, äh, meldet euch bei mir. Aber <lacht> ich, äh, nee, genau. Und ich bin froh, dass ich jetzt einfach äh, nur gesunde Menschen, also gesunde Beziehungen habe. also
1: Das wäre dann ja das Gegenteil von toxisch wahrscheinlich, ne? Genau. Gesunde Beziehungen. Ja, das klingt einfach schön, gesunde Beziehungen. Und ja, Toxic besteht halt nicht nur in Freundschaften, sondern gerade auch in Liebesbeziehungen, weil dieser Begriff, diese Definition abhängig, finde ich, besonders da eine Rolle spielt. Weil man sich ja nicht so wie in Freundschaften hin und wieder mal trifft und was gemeinsam unternimmt, sondern wirklich richtig krass präsent in dem Leben des anderen
0: in dem Leben des anderen eine Rolle spielt. Ja, also ich würde sagen zum Beispiel, ich bin jetzt gerade, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, von keiner Person abhängig, selbst nicht von Maurice, wo ich mir so denke, so okay, ich möchte mit diesem Mann auf jeden Fall eine Zukunft haben, aber selbst da denke ich mir so, ja, wenn er mich halt verlässt, dann ist es okay dann komme ich klar. Ja,
1: ja, das hatten wir ja auch ja. schon in der anderen Frage. Ja, bei mir ist das genauso. Ich fühle mich auch niemandem außer mir selbst abhängig.
0: Ja, und das finde ich halt so krass, wenn man das so jetzt mal so reflektiert von der 16-, 17-jährigen Mathea zu jetzt der 23-jährigen Mathea, ähm, wie krass ich mich doch entwickelt habe. Weil, ja, ich, ich finde es jetzt gerade so voll... Der schöne Moment, dass ich so realisiere, warte mal, ich habe voll gelernt, ähm, selbstbewusst zu sein, mit mir selbst zufrieden zu sein und unabhängig zu sein, was irgendwie voll schön ist. <lacht> oh nein, die Tulpen fallen <lacht> bei diesem dramatischen Thema. Ja, die ganzen Blüten fallen auf den Tisch. Wow. Hier links von uns steht eine Vase mit wunderschönen Tulpen, die aber leider gerade so ein paar Blätter verloren haben.
1: Hm. Naja, so ist das Leben. Alles hat ein Ende. Ja. Also wenn du sagst, du hast die toxischen Beziehungen überwunden, dass ich dich daraus retten können, hast du das mit Hilfe von anderen Menschen geschafft? Mit Freundinnen, mit Freunden? Oder hast du das selbst von dir aus gemacht? Ist dir bewusst gewesen, ich muss mich jetzt aus dieser toxischen Beziehung retten? Oder hatte das damals diesen diese Begrifflichkeit noch
0: nicht? Also ich muss sagen, meine beste Freundin, ähm Maya. Die hat mir das schon immer gesagt. Ähm, die hat immer gesagt, so, also ich hatte jetzt so eine toxische Beziehung, deshalb würde ich mich jetzt auch darauf beziehen. Die hat immer gesagt, so, hey Mathea, ganz ehrlich, ähm, das geht halt gar nicht, mach Schluss. Und die ist dann auch irgendwann so weit gegangen, dass sie halt auch irgendwie keine Lust mehr hatte, sich mit ihm und mir zu treffen und hat sich sehr von, sehr von mir distanziert, also sehr, was mir auch extrem weh getan hat. Ähm, weil sie glaube ich, selber irgendwann so an den Punkt kam, wo sie so dachte, so Alter, ich versuche so oft auf dich reinzureden, ich versuche dir zu helfen, aber du blockst komplett ab so und ich glaube, sie, wusste, sie war halt auch jung, sie wusste auch nicht in dem Moment, wie gehe ich damit um und dann hat sie halt damit reagiert, dass sie sich einfach so komplett von mir abgeschottet hat, ähm, was mich auch, wie gesagt, extrem verletzt hat und was auch natürlich was in mir wachgerüttelt hat, aber ich war, wie gesagt, so verliebt, dass ich halt dann auch irgendwie in Maya so ein bisschen auch die Feinde dann irgendwann gesehen habe und mir so dachte so, hä, hey, wie kann das denn sein? Ähm, du bist doch keine gute Freundin, ich liebe den doch und bla bla bla, was jetzt auch rückblickend einfach komplett falsch war. Ähm, ähm, ja, also im Endeffekt habe ich mich da nicht selber rausgerettet. Ich bin dann nur rausgekommen, weil er für sich irgendwann entschieden hat, mich zu verlassen. Ich hätte den niemals verlassen. so
1: Und wenn du jetzt doch nochmal eine toxische Beziehung, äh, freundschaftlich oder amorös ähm, partnerschaftlich amorös oh mein Gott <lacht> ähm, beginnst oder sich sowas entwickelt fühlst du dich stark genug das zu beenden glaubst du du reflektierst das schnell mm,
0: auf jeden Fall also ähm, ich glaube ich würde gar nicht mehr in so toxische Beziehungen reinrutschen weil ich glaube ich würde gar keine Beziehung zustande kommen lassen zu diesen Menschen weil ich glaube also ich hoffe zumindest, dass ich das halt vorher einfach sehen würde. Ähm und ja, also so zu toxischen Menschen und Beziehungen würde ich das auf jeden Fall sofort beenden. Und das wahrscheinlich dann auch nicht auf eine nette Art und Weise, sondern ich würde dir dann auch schon sagen, so das, was du machst, geht gar nicht klar. Ähm ja.
1: Du meintest vorhin auch, dass oft narzisstische Menschen dazu neigen, toxisch zu seinen Beziehungen. Wie beschreibst du Narzissten, Narzisstinnen?
0: Ich glaube, Menschen, die. Also, ich weiß natürlich jetzt auch wieder nicht die wissenschaftliche, psychologische, whatever-Definition. Ich glaube, dass narzisstische Menschen sehr empathielos sind. Dass sie sehr, ähm, sehr egoistisch, egozentrisch und nur mit sich selbst beschäftigt sind. Sie versuchen auf jeden Fall von jedem trotzdem gemocht zu werden, das heißt, sie sind sehr, sehr charmant. Ähm, und den meisten Narzissten merkt man ja gar nicht an, dass sie narzisstisch sind, also von außen zumindest. Mhm. Ähm, und sie wissen eben, wie man jemanden für sich gewinnt. Ich sage mal, ich finde vielleicht das beste Beispiel Zuckerbrot und Peitsche. Du bekommst quasi als Person, die mit einer narzisstischen Person in einer Beziehung ist, ähm, oft, keine Ahnung, Blumen geschenkt, ähm, keine Ahnung was, du du fängst einfach an, diesen Menschen sehr, sehr zu lieben und siehst halt total diese guten Seiten, weil er die natürlich auch sehr, sehr hervorhebt, aber gleichzeitig bandet er sich von einem Moment auf den anderen, keine Ahnung, wie Dreck, ähm, sagt, keine Ahnung, du bist dick geworden, ähm, whatever, um dich halt klein zu halten, um dein Selbstbewusstsein eben runterzumachen, damit du bloß nicht stark genug wirst. Und,
1: und damit er, weil er sich ja selbst am tollsten, am schönsten findet, also genau. denke ich über einen narzisstischen Menschen, dass er besser da steckt dann.
0: Ja, genau. Also das, genau, das, ist, das macht er natürlich auch, um sich selber besser zu fühlen. Aber ich glaube, die machen das auch so ziemlich mit der Absicht, so ja, du gehörst mir mhm. und du, ich, genau, und ich bin besser als du. Ähm, Weil ich krieg narzisstische
1: und toxische Charakterzüge noch nicht so richtig auseinander.
0: Ja, ich glaube, dass man das, also dass man das vielleicht, also dass auch gar nicht so krass trennscharf ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Toxik oder Narzissmus immer mit toxischen Beziehungen einhergeht. Wahrscheinlich. Wir
1: werden auf Insta mal ja. oder für die Insta-Post mal ein bisschen genauer zum Narzissmus recherchieren und das aufarbeiten. Das ist auch ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, voll. Also mega spannend. Und wer ähm, weiß,
1: vielleicht sind wir ja, wenn wir da auch irgendwie so eine Definition haben, die wir erstmal so als allgemeingültig erklären, doch schon narzisstischen Menschen begegnet.
0: Ja, und diese, Narzisstisch, also diese, diese narzisstischen Menschen sind ja auch immer so mega negativ behaftet. Ähm, aber ich glaube, dass die Betroffenen auch schon darunter leiden. Ich meine, es ist immer eine Krankheit. Und ich glaube, die suchen sich auch nicht aus, einfach empathielos zu sein und ähm, egozentrisch zu sein. Ich glaube, es ist halt auch sehr anstrengend, vor allem, wenn du vielleicht anfängst. Ich weiß nicht, ich kenne keine narzisstischen Menschen, aber vielleicht kommst du irgendwann an dem... Oder vielleicht habe ich mal aktuell nicht, ähm, vielleicht kommst du irgendwann mal an den Punkt, wo du so dich selber hinterfragst, denke ich, und so sagst, warte mal, ich bin empathie -los. vielleicht vor allem, wenn du eine Therapie machst, ich habe Menschen verletzt ähm, und das ist eine Krankheit, das ist schon, glaube ich, auch hart, davon betroffen zu sein.
1: Kennst du den Film oder die Filmreihe und Buchreihe After You, per A After After Passion, After ja. Love, ich weiß nicht, wie die ja, alle heißen. Ja, After
0: Passion, ja, hier dieses das ist so ein Romantikroman Ja,
1: aber im Prinzip ist es, mhm. was heißt im Prinzip, es ist eine toxische Beziehung. Auf jeden Fall. Ähm, wie es im Buche steht. Ja. Es steht wirklich im Buche, weil mhm. es eine Buchreihe ist. Und trotzdem hat das so einen krassen, wie sagt man, ist so gut angekommen beim Publikum. Ich meine, es ist ist, glaube ich, eine Geschichte gewesen, die damals von einer jungen Autorin bei Wattpad ja. hochgeladen worden ist. Dann wurden daraus auf einmal Bücher, dann hat sich halt ein Verlag dem angenommen dann wurde das sogar verfilmt. Also irgendwo, obwohl wir tief in uns wissen, toxische Beziehungen tun nicht gut, sie sind giftig für uns Menschen, ähm, scheint es eine, irgendwie so eine Sensationsgier
0: zu haben. Typisches, ich stehe auf Bad Boys. ja.
1: Wobei die beiden ja, glaube ich, ich habe nur den ersten Film gesehen im Kino, ich glaube, dass die beiden sich selbst sehr voneinander abhängig sind. Also ich glaube, der Typ in dem Film ist schon der toxischere Part. Mhm. Aber ich glaube, sie ist auch, wie du vorhin auch gesagt hast, nicht ganz unschuldig an der ganzen Geschichte.
0: Voll. Ähm, ich kenne ein paar Menschen, was ist ein paar Menschen? Ähm, die sagen, dass sie eine bisschen Toxik in der Beziehung brauchen. Mhm. Weil das ja, weil natürlich dieses toxisch sein, diese Gefühle, die man dadurch lebt, auch wenn es schlimme Gefühle sind, schon ein so ein bisschen mehr lebendig fühlen lassen, die Beziehung lebendig fühlen lassen. Ähm und ja,
1: vielleicht mögen die so Reibungspunkte. Vielleicht ist mhm. das für diejenigen gerade so diese krasse Leidenschaft und das Feuer, das entfacht mhm. durch diese Reibungspunkte.
0: Ja, also ähm. mir wäre es zu so anstrengend. Ich bin so ein richtig harmonischer Mensch. Aber ich finde, man denkt auch immer so, das ist so ein Phänomen der, der Jugend, also toxisch sein. Aber es gibt, glaube ich, so viele erwachsene Beziehungen, die ein Leben lang zusammen sind, die verheiratet sind, die nie aufgehört haben, toxisch zu sein. Also Und die den
1: Begriff auch gar nicht für sich verwenden, weil der Begriff für die im Leben gar nicht so präsent ist. Aber im Prinzip ist es das, was wir gerade als toxisch beschrieben haben. Kann, ja, kann gut, ganz gut sein. Aber trotzdem erläutert mir das immer noch nicht, diese krasse Faszination von dieser Filmreihe. Ich möchte dir jetzt gar nicht schlecht reden ich fand den ersten Film sehr vorhersehbar und klischeebehaftet. Und damals war mir gar nicht bewusst, dass das irgendwie eine krasse toxische Beziehung ist. Es war so
0: die erste Liebe. Also ich habe alle drei Bücher gelesen. Ähm, und eigentlich lese ich keine Liebesromane, weil ich eigentlich immer nur Krimis lese, weil mir beim Lesen sehr, sehr schnell langweilig wird. Und deshalb muss ich sehr, sehr spannende Sachen lesen. <lacht> Und ich weiß noch, dass meine Schwester die drei Teile gelesen hat. Und wir waren, glaube ich, im Urlaub und mein Buch war durch. Und habe ich gesagt, komm, ich fange das jetzt mal an. Und es hat mich so gefesselt. Und es war so spannend. Und ich habe richtig mitgefühlt, und oh, jetzt lieben sie sich. Und dann, oh, und jetzt hassen sie wieder sich. Oh mein Gott. Und also es war so richtig so, alle Gefühlswelten vereint. Und es war so... Ja, aber vielleicht
1: befriedigt dich gerade das, dass alle Gefühlswelten mal in dir ja. auf, wie sagt man, aufpochen, weiß ich nicht.
0: Ja, aber klar, wenn man das so reflektiert, ist es eigentlich echt toxisch. Aber es ist glaube ich so ein bisschen so, vor allem wenn man jung ist, ähm, dieses, ich, ich kann es auch nicht beschreiben, heute würde ich es auch überhaupt gar nicht mehr attraktiv finden, also wie gesagt, alles muss harmonisch sein. Ich, ich, ich fände das auch so lächerlich, wenn Maurice sich für mich mit irgendeinem Typen schlagen würde, sorry. Also da würde ich mir sagen, so, Junge, reicht jetzt auch, ne? Also lass mal ein toxisch-maskulines Ich zurück, so. Aber, ähm, weiß ich nicht, damals, muss ich sagen, so hat er das schon irgendwie Ja, es
1: war her vielleicht ist es herausfordernd, Das ist gefährlich, es ist mysteriös, ja. man will sich der Gefahr stellen. Hm. Vielleicht spielt das damit rein.
0: Ja, und es sind ja dann auch wieder, wenn wir wieder bei männlichen und weiblichen Rollen sind, das ist ja dann auch super, die, er war der männliche Beschützer, der sich für sie schlägt und sie, ja, also schwierig. Sie war das hübsche Mädchen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie vom Land oder so kam oder sie war reich oder so. Der war irgendwie, nee, er war reich. Er war äh,
1: irgendwie äh. reich und sie war unschuldig. Ja, genau. Sie hatte eine weiße, ja. weiße Weste an. Genau.
0: Ja, jetzt sind wir auch ein bisschen hier wieder vom Thema abgekommen, wobei es später irgendwie auch ein bisschen mit
1: rein. Ach, ja, total. Ich finde, das ist aber eher so ein, wenn wir jetzt mal so in Schubladen denken, Negativbeispiel dafür, wie toxische Beziehungen in den Medien aufgenommen werden. Also da wird das ja irgendwie äh, als das Beziehungsmodell schlechthin mhm. kristallisiert. Zumindest wenn man bedenkt, dass alle Bücher verfilmt worden sind, die hätten ja auch dann sagen können, okay, der erste Film kam nicht gut an, wir kappen die beiden Fortsetzungen, aber es kam ja so gut an, die ganzen Menschen wollten ja mehr von dieser toxischen Liebesbeziehung. Da wieder Reflexion, also wenn man sich die Filme ansieht und für sich selbst reflektiert, okay, irgendwie fesselt mich diese leidenschaftliche, dieses leidenschaftliche Hin und Her, diese Achterbahnfahrt der Gefühle dieses Toxische, was damit reinspielt, aber ich möchte das für meine eigene Beziehung nicht haben. Oder, und wenn ich es haben möchte, dann bin ich mit dem sehr bewusst und ähm, mit Rücksicht auf Verluste oder man ist halt bedacht, auch mit anderen. Ein Positivbeispiel finde ich, um das damit vielleicht auch abzuschließen, die Bücher von Colleen Hoover, mhm. ähm, die fesseln auch total, das sind auch oft Liebes-, sehr leidenschaftliche Liebesbeziehungen, wo aber immer irgendwo ein Haken ist. In der einen Geschichte, ohne jetzt zu viel zu spoilern, ähm, aber es geht dann um häusliche Gewalt. Mhm. Und du bist am Anfang so verliebt in beide Personen und wärst am liebsten Teil dieser Liebesbeziehung und dann ähm, erfährst du, dass der Typ, die... Ähm, der Mann die Frau schlägt, mhm. wenn die alleine zu Hause sind und dann nach außen hin aber immer das ähm, wirklich, aber auch wirklich ehrlich und aufrichtig ein authentisches Liebespärchen nach, ja, nach außen hin vermitteln. Da gibt es dann am Ende des Buches, nachdem sich dann die Frau aus dieser Beziehung retten konnte, noch ein Nachwort von der Autorin selbst mhm. und löst das dann auf, was sie da nochmal genau beschrieben hat, und geht auch ein bisschen auf die wissenschaftliche Seite ein. Das finde ich gut. Also das ist sehr reflektiert. Schaut, so kann es sein. Ähm, ich habe euch gezeigt, wie krass abhängig man von so einer Liebesbeziehung sein kann. Ich habe vielleicht so auf diese Art und Weise geschrieben, dass ich euch auch in diese Liebesbeziehung mit ein ja, einziehen konnte. Ihr wart gebannt davon. Ähm, aber es ist dann nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Also es kann auch echt in die Hose gehen. Aber es ist halt alles voll reflektiert und diese Person hat sich da halt eben rausgerettet. Ich weiß nicht, wie diese After-Filme ausgehen am Ende, ob die zusammenbleiben oder nicht. Also ich würde es den beiden Wünschen, dass die auseinander sind am Ende der Trilogie oder was es ist.
0: Ich glaube, die waren auf jeden Fall. Ich glaube, die waren auf jeden Fall zusammen.
1: So. Und bei Colin Hoover ist es so, dass also es ist dann wirklich ein Happy End. Ja. Es endet gesund. Ja.
0: Ja, voll schön. Ja, das war jetzt äh, sehr, sehr aufwühlend. Ähm, meine Erkenntnis am Anfang, dass ich keine toxischen Beziehungen hatte, hab, haben sich ja so in der Podcast-Folge doch irgendwie ein bisschen widerlegt. Mhm.
1: Ja, wir hoffen, dass wir genug Impulse dafür geben konnten, alle Beziehungen nochmal zu reflektieren. Man muss jetzt nicht unbedingt diese fünf ja. Begriffsdefinitionen nehmen. Also das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass das die Definition von toxischer Beziehung ist. Aber es sind halt irgendwie ganz gute Anhaltspunkte. Schön.
0: Dann? Dann äh, würde ich sagen,
1: wetten wir das für heute. Ja. Auf Insta posten wir dann noch ein paar Infos. Genau, entsprechende Informationen. Vielleicht finden wir auch Seiten, die dann aktiv dabei helfen, aus so einer Beziehung zu entfliehen. Wir haben jetzt natürlich sehr viel davon geredet, was ist es eigentlich, aber weniger davon,
0: wie entgeht man dem. Jetzt
1: tatsächlich?
0: Genau, also äh, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, ähm, wendet euch am besten auf jeden Fall auch mal an Freundinnen, Freunde, Eltern, whatever, Personen, denen ihr vertraut. Also redet da auf jeden Fall drüber. Und Hilfsorganisationen oder so, Nummern, die ihr anrufen könnt, das werden wir euch auf jeden Fall nochmal auf Instagram posten. Mhm.
1: Wir hoffen, dass ihr nicht in einer toxischen Beziehung seid und wenn doch, dass ihr das erkennt und dem entflieht, ich glaube, dass das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie gesund sein kann. Nein. Na gut. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Schneiden. Ja, vielen Dank. <lacht> Adios. Adios, Amigo.
0: Das war Kraft und Kamille. Für weitere Informationen folgt uns auf Instagram.